0: Este canal não possui direitos autorais das obras citadas. Este projeto não possui fins lucrativos e visa exclusivamente facilitar o acesso a obras literárias como pessoas que possuem limitações físicas, como deficientes visuais, atrofia muscular, condições mentais como TDAH, autismo, ansiedade e depressão severa. Sempre incentivamos aqueles que têm condições a comprarem a obra e acompanhar a leitura para ter um aproveitamento mais satisfatório. O livro citado é do escritor John Flanagan e os direitos autorais do livro estão sobre a tutela da editora Fundamento. Olá, meus amantes de livros! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flor e sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Antes de mais nada, eu gostaria que você parasse o que você estiver fazendo neste momento e corra lá no Instagram e siga a nossa comunidade, arroba Ouvindo Livros. Lá você vai ter as notícias do canal, você também vai ter algumas informações que eu só posto por lá E também vai ter a oportunidade de bater um papo comigo, se você quiser, sobre livros e afins. Para a galera que está me acompanhando no meu livro lá pelo Watchpad, o link continua aqui embaixo. É só clicar que vocês vão parar lá na minha página principal, tá bom? Para o pessoal que começou a me seguir na plataforma Orelo em busca dos conteúdos exclusivos que o canal agora vai passar a ter, o link também está aqui embaixo e você clicando aqui você vai parar diretamente na minha página lá na Orelo. Lembrando que os conteúdos na Orelo são exclusivos, então... Os livros que estão postados lá não vão aparecer por aqui. Se você quer saber quais são os livros que eu estou hospedando na Orelo, é só dar um pulinho lá e dar uma conferida. Para quem não quer utilizar a plataforma Orelo, mas que quer continuar apoiando o canal do mesmo jeito, de forma financeira, tá? O Pix continua aqui embaixo também transcrito, caso você queira fazer uma doação para o nosso projeto, beleza? Lembrando que o nosso projeto é de nós. Caso você seja novo por aqui, o que eu acho meio difícil, se você está ouvindo o livro 10 de Rangers, mas caso você esteja novo por aqui, o nosso projeto é filantrópico, né? Nós, nós criamos a comunidade para ler livros para aqueles que não têm acesso a eles de forma física e até de forma pessoal. O que isso quer dizer? Pessoas que têm problemas de visão, pessoas que têm TDAH, como eu disse no início, enfim. Esse projeto, ele é filantrópico, porém, ele também tem gastos. Passou a ter gastos desde o final do ano passado, né? Então, agora nós podemos, nós precisamos nos juntar aí para continuar mantendo o projeto ativo. Beleza? Bom, Recado dado e recado recebido. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa para falar para vocês, mas eu não tô lembrando agora o que, que é. Se eu lembrar até tá, o final do, 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 dos capítulos, eu falo para vocês. Se realmente era alguma coisa importante, mas agora eu não tô lembrando. Eu tenho que começar a anotar essas coisas. Bom, fora isso. Vamos voltar aqui para o nosso mundo da literatura. E para onde? Como diz o tema aí em cima, né? Acredito que vocês já tenham lido. Vamos voltar para Rangers, né? Muito bem, nós estamos no capítulo 8 agora. Antes, nós tivemos aí uma apresentação básica aí da Toscana. A a nossa princesa chegando ali para conversar com Halt. Alice... E companhia sobre o que aconteceu com Horace, né? Que até agora eles não sabem muito bem, só que só o que eles sabem é que ele desapareceu. Nós também percebemos aí que nós estamos em um tempo diferente do que o Horace está passando, né? A Alice e comunidade ali, Alice e companhia estão na frente do que nós estamos narrando do que aconteceu com Horace. E esse tempo depois vai se encontrar, tá bom, gente? É, mas no momento da parte de se nós descobrimos já que ele resolveu ficar com o imperador depois da revolta aí de um dos seus súditos, né, é, contra o império. E Horace, com seu senso de lealdade, o seu senso de amizade com o imperador que ele conheceu, é, ele decidiu ficar ali para ajudar a combater aquela ameaça ao país, é, A a Nihonja, né? O país onde ele tá. Não tem muito o que falar porque o livro ainda não andou, né? Ele ainda tá nessa parte de, de conhecimento, de apresentação pra gente de alguns personagens, das situações do que tá acontecendo, né? Então, a história ainda não deu aquele passo pra gente bater um papo ainda. Então, vamos ver se a gente consegue acelerar ele hoje. Pra no final eu ter realmente alguma coisa pra falar pra vocês, tá bom? Então vamos lá, começar logo, né? Tem seis minutos de áudio já. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8. Ninhongja. O anúncio de Horace foi recebido com uma saraivada de protestos dos demais. O mais loucoais era George. Horace. Você não pode ficar aqui. Você não entende? Não temos o direito de interferir na política interna de nihon Isso é um pouco mais sério do que política de ordem. Ele disse, franzindo o senho para o conterrâneo. Essa é uma rebelião contra o legítimo governador. Você não pode tratar essa questão como um assunto político. É traição, para dizer no mínimo. George fez um gesto de desculpa para os dois líderes nihon parados ali perto. Ele se deu conta de que as suas palavras poderiam ser consideradas pouco diplomáticas. Peço desculpas, excelência. O cavaleiro disse, não tive a intenção de ofender. Não fique ofendido, George-san. Shigeru garantiu.  — Compreendo o seu ponto de vista, mas, quer se trate de um caso de política ou de traição, é uma questão interna de Nihondja. — É verdade! George disse e voltou-se para Horace. — Não é como se Araluen tivesse algum tipo de tratado formal com o imperador. — Você e eu estamos aqui simplesmente como diplomatas. — Concederam-nos liberdade de movimento em todo o país, mas devemos manter a neutralidade. E se nos envolvermos, se tomarmos partido de alguém, vamos invalidar essas credenciais. Ele disse, você não entende? Nós não podemos fazer isso. Eu compreendo, Ora, se replicou. Mas é um pouco tarde para se preocupar com o que vai acontecer se tomarmos partido ou não. Tenho receio que eu já tenha escolhido. George franziu o senho para o amigo sem entender. Eu não. Enquanto você estava tirando um pequeno cochilo ao lado da trilha ali, Ora se disse interrompendo. Eu matei dois soldados de Arizaka. Acho que ele pode entender isso como tomar partido, não acha? George estendeu as mãos em um gesto de perplexidade. Você o quê? O o que poderia ter levado você a fazer uma coisa tão estúpida, Horace? Certamente você sabe que isso não se faz. Por quê? Só me diga por quê. O imperador tossiu educadamente antes que Ora se pudesse responder. Deu um passo à frente e colocou a mão tranquilizadora no braço de George. Talvez porque naquela hora eles estivessem querendo me matar. Ele disse. George, mais uma vez, pareceu adequadamente castigado. Como um especialista em protocolo, seu desempenho não estava muito bom, pensou. Ora, se vendo George momentaneamente sem palavras, aproveitou a oportunidade. Eu não pensei, George. Ele explicou, com a ponta de um sorriso surgindo em um canto da boca. Eu deveria ter verificado o protocolo para ver se eu devia fazer algo se tentassem matar o imperador... Mas eu apenas disparei para cima deles e os impedir da melhor forma que pude. Chuquim também começou a sorrir, mas as próximas palavras do imperador rapidamente apagaram a expressão de seu rosto. Na verdade, Arisaka pode muito bem encarar o ato de salvar a minha vida como uma afronta maior do que matar dois de seus homens. Shigeru afirmou. Sua excelência tem razão. Chuquim concordou, agora completamente sério. Isso vai fazer de Orsan, seu inimigo mortal. Arizaka não gosta que interfiram em seus planos. George olhou de um rosto ao outro, desesperadamente tentando encontrar uma saída para a situação difícil. Mas ele não Precisa saber disso, certo? Estamos a quilômetros de qualquer lugar em uma floresta remota, nas montanhas. Quem vai contar a ele? Talvez, ora se disse. Os soldados que escaparam falem a respeito. No lugar deles eu certamente falaria. George, prestes a ter uma crise de nervos, Balançou a cabeça com uma resignação exasperada. É ótimo, ele disse cansado. Você deixou testemunhas escapar. Já que resolveu intervir, ora-se, por que não completou o serviço? Você está dizendo que a nossa posição diplomática estaria em melhor situação se eu tivesse matado duas vezes mais homens do Arizaka? Ora se perguntou, franzindo o senho A lógica da posição de George parecia difícil de entender. Não, não, não. George falou, finalmente aceitando o inevitável. Bom, suponho que você tenha feito a nossa cama. Agora só temos que deitar nela. Um silêncio caiu sobre o pequeno grupo. Chuquim e o imperador... Trocaram olhares constrangidos. Ora se olhou para eles e a sentiu de modo quase imperceptível, percebendo o que estavam pensando. Por favor, excelência, nos dê licença por alguns momentos. Ele pediu. Shigeru inclinou a cabeça e ora se fez um gesto para que George cavalgasse até uns metros de distância do grupo reunido ao redor do imperador. O escriba o seguiu com uma expressão aturdida. — O que foi agora? — ele perguntou, quando já não podia ser ouvido. — O que mais você fez enquanto eu estava inconsciente? — Porque você sabe que eu fiquei inconsciente. Eu tinha uma imensa flecha espetada no braço. O rapaz acrescentou a última frase, um tanto irritado. A referência brincalhona de Horace sobre o seu pequeno cochilo o tinha aborrecido. Eu sei, eu sei. Horace disse fazendo um gesto conciliador. Desculpe por ter dito aquilo, afinal você salvou minha vida. George pareceu se acalmar um pouco. Não havia muitas pessoas que podiam alegar ter conseguido uma coisa dessas, ele pensou. Normalmente, ora você não precisava que ninguém salvasse a sua vida, pois era hábil o suficiente para cuidar de si mesmo. George imaginou se mesmo seu antigo colega de Aladas Protegidos, o Tratado, por mais famoso que tivesse se tornado, tinha alguma vez salvado a vida de Hora-se de forma tão definitiva? Bem, sim, tudo bem. Mas o que você queria conversar? George, Hora-se começou e então hesitou. Não há como falar contato sobre isso. Assim, eu vou simplesmente dizer o que eu penso. Você não vai ficar. Ah, ah, ora, mas é claro que eu vou. George explodiu. Se você vai ficar, eu fico. Sou seu amigo. Amigos não fogem e desertam dos outros amigos só por causa de um pouco de perigo. Tudo bem. Falei demais sobre a dor no braço, mas não estou com medo, ora sim. Não sou nenhum covarde que vai deixar você enfrentar o perigo sozinho. Ora se estava balançando a cabeça enquanto o escriba dava sua resposta exaltada. Ele sabia que George não era covarde. Longe disso. Mas fatos eram fatos e eles tinham que ser enfrentados. George, o guerreiro disse com calma: O ferimento nesse braço. — É grave. Mas, mesmo que você estivesse com saúde perfeita, você não poderia enfrentar a jornada que estamos para realizar. — Não se preocupe comigo! — George exclamou com veemência, sem notar que sua voz agora podia ser ouvida claramente pelos guerreiros Ninhondyan a alguns metros de distância. — Vou aguentar firme, fim. Não vou atrasá-los. Mas ele viu Hora se balançando a cabeça de novo e no fundo sabia que o guerreiro tinha razão. Você não ia querer nos atrasar. Hora se retrucou e eu sei que você daria o melhor de si. Mas você não foi feito para esse tipo de vida, George. Para começar, você nem é um bom cavaleiro. Eu, George parou. Ele sabia que era verdade. Você está cavalgando o cavalo mais lento do grupo. Ora se lembrou, se o resto de nós tiver que acompanhar o seu ritmo, você vai nos atrasar. Não será sua culpa George, mas se Shigeru quiser escapar de Arizaka, temos que cavalgar depressa, quase sem parar. E se tivermos que esperar pelo seu cavalo ler o tempo todo, vamos colocar a vida do imperador em perigo. Tenho certeza de que você não quer isso. Ora, se achou que seria mais diplomático culpar o cavalo pelo potencial de George de retardar o grupo. Até certo ponto era verdade. Mas George percebeu a manobra. Ele tinha um cavalo lento e velho porque era mau cavaleiro. E o cavalo velho e lento era tudo que ele saberia cavalgar. Eu simplesmente não sou bom o suficiente, né? O rapaz perguntou em voz baixa, curvou na cabeça desanimado. Ora se, se inclinou na cela e deu um tapinha no ombro do amigo. Não é isso, ele falou. Você apenas não foi treinado para esse tipo de vida. Você se sente à vontade em reuniões com diplomatas, em elaborar tratados complexos entre países e nos tribunais, tendo ideias brilhantes para salvar a vida ou a propriedade de alguém. É nisso que você é bom. Por outro lado, isso é o que eu fui treinado para fazer. Enquanto falava, ora se mostrou o território montanhoso que o cercava com um gesto largo do braço. George não olhou para o amigo. Os seus ombros estreitos subiram e desceram quando ele soltou um suspiro profundo. Eu sei. Ele concordou com um suspiro. Além disso, preciso que você mande uma mensagem para Aralui. Eles precisam saber o que aconteceu comigo. Não posso simplesmente desaparecer sem falar para onde eu fui. George então ergueu a cabeça para encontrar o olhar de Horace. Você acha que vai morrer aqui, né? Ele perguntou em voz baixa. Você não acredita que Shigeru tem alguma chance? George, nunca entre numa luta pensando que vai perder. O guerreiro replicou balançando a cabeça. Mas você disse que não pode simplesmente desaparecer da face da terra. Você não me pareceu muito confiante. Esse é o problema dos advogados. Ora se retrucou sorrindo. Vocês são extremamente literais. Vamos dizer apenas que o meu desaparecimento vai ser temporário. A expressão de se fechou. Enquanto sua mente funcionava rapidamente. Se eu pudesse mandar uma mensagem para o Will e Hout, ele disse. Talvez, talvez eles pudessem vir ajudar você. Na verdade, eu tenho certeza que eles viriam. <risos> é, isso é uma ótima ideia. Ora se concordou com tristeza. Pensar em ter os dois arqueiros ao seu lado nessa aventura era muito atraente. Mas é um sonho irreal. Você levaria meses para voltar a Araluen. Até lá, as coisas aqui vão estar totalmente ajeitadas. De um jeito ou de outro. Agora, entretanto, George estava todo entusiasmado com a ideia. "Não, Não, 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 não preciso voltar. Eu só preciso chegar a Indus e usar o serviço de mensagens rápidas e lasianas. Assim, a mensagem vai chegar a eles em poucos dias. Ora se olhou para um amigo com respeito renovado. Está vendo? Ele disse. É nisso que você é bom. Pensar, ter ideias. Vou lhe dizer uma coisa. Se você conseguir enviar a mensagem ao Will e Hout estará ajudando muito mais do que apenas se ficasse aqui conosco. E os atrapalhando. George completou, agora sorridente. Exatamente. Ora se concordou, retribuindo o sorriso. Ele ofereceu a mão a George, que a aceitou e a apertou com força. Antes de soltar a mão do amigo, Hora se acrescentou. Outra coisa. Nunca vou esquecer que você se ofereceu para ficar aqui, George. Você precisou de muito mais coragem do que eu para fazer isso. Eu agradeço e, quando eu voltar para casa, vou contar para todo mundo. George finalmente retirou a mão e fez um leve sinal de modéstia. Embora as palavras de Hora se tivessem aquecido seu coração, isso não foi nada. Quer dizer, nós somos colegas de infância, não fomos? É isso que colegas fazem. Eles se apoiam. Não foi nada de especial. Foi muito especial. Ora se retrucou com firmeza. E eu não vou esquecer. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. Toscana. Então eu vou com você. Will respondeu impulsivamente. Halt sorriu para si mesmo diante da resposta instantânea. Ele não esperava menos do antigo aprendiz. Ora-se, afinal, era o melhor amigo de Will. Eles tinham crescido juntos, lutado lado a lado e salvado a vida um de outro inúmeras vezes e em inúmeras ocasiões. Evelyn também sorriu calorosamente. Eu tinha certeza de que você iria dizer isso. Ela afirmou. O meu pai me deu permissão para pedir a sua ajuda nessa missão, mas eu lhe disse que não haveria necessidade de pedir. Obrigada. Obrigada, Will. Sinto-me muito mais confiante com você por perto. E, é claro, eu também vou. Halt a juntou, isto é, se for necessário. Ele acrescentou, erguendo uma das sobrancelhas. Lady Pauline falou que você iria dizer isso. Evelyn contou. Ela disse que você deve ir, com a benção dela. Will olhou rapidamente para seu mentor sem ter certeza de como Halt iria reagir diante da suposição de que precisava da permissão da esposa para se juntar à expedição. O Halt, que conhecia há muito tempo, teria se saído com uma resposta brusca sobre a sua capacidade de tomar as próprias decisões. O rapaz ficou um pouco surpreso ao ver Halt sorrir com satisfação, após ouvir o recado de Evelyn. Bom, isso é um alívio. Halt falou sem o um menor traço de ironia. Agora foi a vez de Will erguer a sobrancelha, expressão que tinha cuidadosamente copiado de Halt ao longo dos anos. As coisas haviam mudado. Alice pigarreou nervosa, e eles se viraram para fitá la Eu também gostaria de ir. Ela afirmou. Ora se é um dos meus amigos mais antigos. Ele ajudou Will a me resgatar do castelo Mocidal e tenho uma dívida para com ele. Além disso, vocês vão precisar de alguém que saiba falar Nihonjian. As palavras foram ditas como uma sugestão, mas seu tom de voz não deixou dúvidas de que ela falava muito sério. A mensagem da jovem era clara. Não deixaria que Will viajasse para o outro lado do mundo sozinho com a princesa. Sim, Lady Pauline também disse que você falaria isso. Evelyn respondeu secamente. Ela desejou poder tranquilizar a garota alta de que não tinha nenhum interesse por Will além da amizade. Ela sabia que Alice podia ser uma amiga e aliada valiosa, não só naquele momento, também no futuro. E desejou que houvesse alguma maneira de derrubar a barreira que a separava. Halt pensou que talvez fosse melhor se ele intervisse. É uma boa ideia, ele afirmou. Alice é uma pessoa útil para se ter por perto. Alice continuou corada. Ela estava preparada para discutir a questão e não esperava que Evelyn cedesse com tanta facilidade. No fundo de sua mente, uma leve dúvida se formou. Talvez ela estivesse julgando Evelyn com excessiva severidade. A garota esqueceu o pensamento quando Will lhe fez uma pergunta. Você fala Nihon Dian? Quando aprendeu? A Alice fez um gesto de indiferença, sentindo a pulsação voltar ao normal, agora que não havia mais dúvidas de que ela poderia acompanhá-los na jornada. Venho estudando há mais ou menos um ano, ela contou. — Geralmente usando as traduções de George: Não falo com fluência, mas consigo me arranjar. — Bom, todos aprendemos algumas coisas novas todos os dias, né? Will disse pensativo, erguendo ambas as sobrancelhas. — No seu caso, isso não é exagero. Halt comentou completamente sério. Will franziu os lábios aborrecidos tinha que aprender a não dar deixas como aquelas a Hout. Então outra pergunta ocorreu em sua mente e ele se virou para Evelyn. Como vamos chegar lá? Aliás, como você chegou aqui? Ele ouviu o profundo suspiro de Hout e soube que tinha feito aquilo de novo. Será que alguma vez Disse o arqueiro mais velho, bem lentamente. Você consegue fazer só uma pergunta por vez? Ou é sempre na base da múltipla escolha? Eu faço isso? Will perguntou surpreso. Tem certeza? Halt limitou-se a erguer as mãos em um gesto que queria dizer... Estão vendo só? E olhou para os outros no aposento. Selethem estava se divertindo com eles. E, como apreciar esse tipo de discussão obscura e trivial fazia parte da personalidade a Reed não conseguiu ficar de fora da conversa. Haut, ele começou. Posso estar errado, mas acho que você é culpada do mesmo crime. Tenho certeza que o ouve fazendo duas perguntas exatamente agora. Obrigada por me lembrar disso, Sr. Celefen. Halt retrucou com uma formalidade gelada. Will sorriu para o Walker, que inclinou a cabeça para Halt. Então, o rapaz se lembrou de que Evelyn não tinha respondido à pergunta. Ou melhor, a nenhuma das perguntas. Diga, Evelyn, como você veio para cá? Ele repetiu. Usei o navio escandinavo do acordo. Ela contou. O tratado entre Araluen e a Escandinávia vigorava há alguns anos e era regularmente atualizado. Uma das cláusulas mais recentes fazia com que todos os anos um navio dragão escandinavo ficassem em uma base da costa de Aralói, com a tripulação à disposição da corte. Em retribuição, o rei pagava uma taxa escandinávia e concedia termos de comércio favoráveis a outros navios-dragão que vinham comprar água, lenha e provisões. Em resposta a outras nações, como Ibéria e Gálica, que se queixavam de que Duncan estava ajudando os escandinavos a saquearem as suas praias, o rei simplesmente dava de ombros. Nenhum sistema é perfeito, ele dizia. E além disso, eles sempre podem pagar os escandinavos para não saquear. O que, é claro, era verdade. Imagino que vamos viajar com o navio dragão até Nihondja, certo? Hout perguntou. Evelyn assentiu. O meu pai deu permissão para isso. Vai ser mais rápido do que qualquer embarcação comercial que pudéssemos contratar. E além disso, Gunda está ansioso para ver Nihondja. Ele vai ser o primeiro escandinavo a visitar esse país. Gunda? Will repetiu. Ele sabia que o nome era bastante comum entre os escandinavos, mas o rapaz desejou que ela estivesse falando de um velho amigo deles. Sim, sim, é o navio de Gunda Handstrike. Ele está ansioso para ver você e Alice novamente. E tem um tripulante que afirmou que nada iria impedi-lo de resgatar o general. Acho que ele está se referindo a Horace. Will e Alice trocaram olhares divertidos. Sim, é assim que os tripulantes de Gunda chamam Horace. Parece que Niles está com eles. Will deduziu. Vai ser útil tê-lo por perto. Alice afirmou, lembrando-se do homem robusto de grande habilidade com a Acha. Qualquer escandinavo é útil como companhia quando há uma luta iminente te falou. Em seguida, voltou-se para Evelyn. Há necessidade de você apresentar a corte do imperador de Toscana? Você tem assuntos oficiais a tratar? Oficialmente, não estou nem aqui. A princesa repetiu, balançando a cabeça. É por isso que eu estou viajando como Lady Evelyn. Portanto, não. Estou livre para ir e vir. Então, devemos partir o mais rápido possível. Já nos despedimos oficialmente. Vamos ter uma boa noite de sono e descer até as docas logo pela manhã. — Você pode usar o meu quarto, Lady Evelyn. Vou dormir em um dos sofás. Alice ofereceu depressa, mas Evelyn balançou a cabeça. — Vamos dividir o quarto, Alice. A princesa disse com firmeza. Não quero privilégios. Podemos muito bem nos acostumar com o fato. Um navio dragão é pequeno demais para agirmos com tanta formalidade. Alice era esperta demais e sabia reconhecer uma oferta de paz quando via uma. A garota sorriu para Evelyn pela primeira vez. Um sorriso sincero. Vai ser um prazer, ela disse. Os outros tinham se erguido. E Selefim trocou apertos de mão com todos ao se despedir. — Bom, sorte para vocês, ele desejou. Então acrescentou um tanto pensativo. — Parece uma viagem interessante. Estou tentado a me juntar a vocês. se é um amigo também, mas... Ele fez um gesto gracioso com a mão, afastando a ideia. Você é bem-vindo para nos acompanhar a qualquer momento, Selethem. Hout falou, mas você tem as suas obrigações para cumprir. Nós compreendemos. Selethem fez o gesto a Hige de cumprimento e despedida, tocando a boca, a testa e novamente a boca com uma das mãos. Sim, ele disse finalmente. Tenho minhas obrigações e não são nada fáceis, mas, como eu disse, estou tentado. Ele sorriu para todos e voltou para seus aposentos. O grupo chegou ao porto logo após o amanhecer. O navio de Gunda chamado Wolf Will, em homenagem ao Will, estava ancorado ao longo do cais. O jovem arqueiro estranhou a aparência da embarcação. Alguma coisa parece estranha. Ele disse pensativo. Halt também estava observando o navio. Eles mudaram o mastro de lugar. Ele perguntou. Parece estar mais perto da polpa do que me lembro. Onde está o Val? Will perguntou. Normalmente... Os vals com a vela quadrada, que permanece enrisada nele quando ancorado, ficavam a sete oitavos da coluna no mastro. Além do complicado arranjo de cordame no topo e o que parecia ser um par de velas enroladas, deitadas na proa e na polpa do convés, o mastro do Wolf Will estava vazio. Eu só sei que esse é o navio mais rápido que eu já viajei, Evelyn afirmou. Olhem, ali vem Gunda, vocês podem perguntar a ele. A princesa apontou para onde a figura conhecida, enorme como todos os escandinavos, estava caminhando com o seu andar de marinheiro ao longo do cais na direção deles. Will tratado! Ele berrou, assustando todas as gaivotas em um raio de 50 metros, fazendo-as levantar em voo, grasnando e guinchando. Will ficou paralisado quando viu a figura imensa se aproximando. Ele sabia o que ia acontecer e nada podia fazer a respeito. Gundaro levantou do chão em um abraço de urso de tirar o fôlego. Will só conseguiu grunhir um cumprimento enquanto sentia as costelas a ponto de quebrar. Pelas barbas de Gorlog, garoto, é bom ver você. Imaginei que íamos nos encontrar quando Iraque me designou para o navio do acordo. Como tá? O que anda aprontando? Me solta e vou tentar contar. Will conseguiu grunhir Finalmente, Gündar colocou no chão. Wilcom baleou quando o escandinavo soltou e seus amigos ficaram um pouco assustados quando o arqueiro inspirou fazendo barulho em um gesto automático. Então, vendo Alice, o enorme homem do mar agarrou-lhe a mão em um dos seus imensos punhos e nela plantou um desajeitado beijo estalado. Lady Alice, ele disse, como pode ter ficado ainda mais bonita do que era antes. Evelyn é, ficou um tanto amoada ao ouvir o elogio. Gunda nunca tinha feito comentário sobre a sua aparência, e ela tinha consciência de que, comparada à elegância da esbelta loira, ela era um pouco, digamos, masculinizada. Alice sorriu deliciada para o marinheiro. — Ah, Gunda, estou vendo que você não perdeu nem um pouco do seu charme lisonjeiro. — Você deve virar cabeças das garotas a esse encanto. O semblante de Gunda se iluminou e então ele voltou a atenção à figura magra de barba grisalha parada atrás dela. — E você deve ser o famoso Halt.  — Certo? — ele perguntou. — Eu esperava alguém maior. Ele acrescentou em voz baixa enquanto avançava. — Halt, conhecedor do comportamento dos escandinavos, recuou no mesmo passo. — Sim, eu sou Halt. o arqueiro falou, e preciso de todas as minhas costelas intactas. Muito obrigada. — Claro que você precisa! Em vez de dar um abraço de urso em Raut, Gunda se contentou com um aperto de mão firme e viril. Os olhos de Hout ficaram vidrados ao sentir os dedos e ossos estalarem no interior do punho enorme. Ele sacudiu a mão dolorida quando Gunda finalmente a soltou. Qualquer amigo de Herak é meu amigo também. Gunda afirmou, olhando ao redor. Mas onde está aquele pônei desgrenhado, Will? Nós deixamos, os... <coughs> Nós deixamos os cavalos em Aralui. Will conseguiu responder. Como a viagem deveria ser uma missão breve de dez dias para a capital toscana, não havia razão para trazer Puxão e Abelarde, que tinham ficado aos cuidados do velho Bob, o tratador de cavalos do Corpo de Arqueiros. Will ainda não sabia se devia se arrepender ou não do fato. Ele gostaria de ter a companhia de puxão, mas a viagem por mar até Nihon já seria longa. Muito mais do que qualquer outra que o animal tinha feito. Haveria poucas oportunidades de ir para a terra e exercitar os cavalos. E era impossível ter certeza de como ele iria se comportar. Da mesma forma, Ébano a cachorrinha de Will tinha ficado com Lady Pauline. Ébano não estava totalmente adestrada e o rapaz achou que o seu comportamento tempestuoso poderia causar problemas com os oficiais da Toscana, um tanto formais. mais. Gunda assentiu vagamente. Ele não fazia ideia do tormento pelo qual os dois arqueiros tinham passado antes de decidir deixar os cavalos em Araluí. O marinheiro olhou para o embarcador. — E quem é esse varapau? — ele perguntou. — Ele está com vocês? Os arqueiros e as garotas se viraram para o cais e viram um homem alto e magro caminhando com determinação em sua direção, com uma mochila pendurada no ombro. — A tentação foi forte demais! — Celestin afirmou ao se aproximar. Decidi acompanhar vocês. Fim do capítulo 9 Capítulo 10 Ninhondja Depois que George partiu e desceu a trilha que levava até Iwanai, Chuquim acelerou o ritmo. Enquanto mantinha os cavalos num constante meio galope pela trilha estreita e lameada, ora se notou quanto George os tinha retardado e foi invadido por uma sensação de alívio e culpa por tê-lo convencido a seguir outro caminho. O restante do grupo, todos hábeis cavaleiros, conduzia os animais com facilidade. Os pôneis da região, um pouco menores do que o cavalo de batalha que ora se estava acostumado a cavalgar, eram robustos e resistentes. O melhor, ele pensou, enquanto sua montaria resvalava, Escorregava e se recuperava, era o fato de serem animais de andar seguro, acostumados a trilhas íngremes e acidentadas nas montanhas. Um dos acompanhantes notou o tropeço e viu Ora se sentar-se ereto na sela de repente. Antes que o cavalo recuperasse o passo, e aproximou-se. Deixe isso para o cavalo, Orsan, ele disse. Ele está acostumado a esse tipo de terreno e vai se virar sozinho? É, foi o que eu percebi. Ora se falou, entre dentes semicerrados. Quando o chão faltou sob os cascos do animal outra vez, ele se forçou a ficar relaxado e flexível na cela, em vez de enrijecer os músculos e tentar levantar a cabeça do cavalo novamente. O animal gruniu ao ganhar estabilidade de novo. Ora, se teve a desconfortável sensação de que era um grunhido de alívio, como se o cavalo estivesse dizendo — Assim é melhor. Só fique sentado tranquilo, seu grande saco de ossos, e deixe eu trabalhar. O guerreiro se inclinou para frente, dando tapinhas no pescoço do cavalo. O animal respondeu, balançando a cabeça e a crina. O bando manteve meio galope até por meia hora e depois deixou os cavalos caminharem e trotarem por cerca de 20 minutos. O ritmo era semelhante à marcha forçada dos arqueiros que ora se tinha apreendido com Holt e Will em suas viagens juntos. Apesar de ter achado que perderiam tempo com o passo mais lento, o rapaz sabia que, dessa maneira, percorreria uma distância maior em um dia o sol era uma presença tímida brilhando fracamente entre as nuvens cinzentas e apressadas que passavam sobre eles quando Chuquim achou que estava exposto demais a seus raios fez sinal para que parassem em um ponto em que a trilha se alargava e formava uma pequena clareira plana vamos comer e descansar ele anunciou. Assim, nós e os cavalos podemos nos recuperar um pouco. Tiraram a cela dos animais e os esfregaram. Num tempo daqueles, não era bom deixá lo suado para secar e esfriar no vento do gelado. Enquanto os cavaleiros se ocupavam da tarefa, três criados desembrulharam a comida que estava nos cestos que levavam atrás das celas. Quando os cuidados com os cavalos foram concluídos, a comida estava pronta e os criados tinham acendido o fogo para preparar um chá. Ora se aceitou um prato de picles, trufa defumada e arroz temperado enrolado em forma de bola, e foi até um trecho plano do chão. Ele se sentou sob um tronco caído, gemendo levemente ao sentir pontadas no joelho e nas coxas Era uma pausa agradável, ele pensou Ele só desejava que a breve parada não fosse suficiente para enrijecer os seus músculos Se isso acontecesse, a primeira meia hora de volta na trilha seria uma tortura Ele resolveu se levantar e andar pela clareira depois de comer A comida era boa Leve, deliciosa e com um agradável sabor picante. Ora, se olhou para o tamanho da porção servida em seu prato, os Niranjan eram, no geral, homens pequenos. Ele sentiu que teria alegremente dado conta de uma quantidade bem maior de comida. Então, pensou que aquilo não era importante. Onde quer que estivesse, Sempre aceitava o que lhe oferecia. Chuquim, tendo verificado se Shigeru não precisava de nada, deu uma rápida volta no acampamento temporário, certificando-se de que todos os homens estavam comendo e que os cavalos estavam bem. Ao fim da ronda, um criado lhe entregou um prato de comida e ele se deixou cair sob o tronco ao lado de Horace. O araluense notou, mal-humorado, que Chuquim, acostumado a se sentar de pernas cruzadas no chão desde a infância, não mostrou nenhum sinal de rigidez ou desconforto ao se acomodar. — O senhor pretende ir até muito longe hoje? — o guerreiro perguntou. Chuquim fechou o rosto enquanto pensava na pergunta. — Eu esperava atravessar o rio Sarinaki. Ele disse, indicando a direção na qual estavam viajando. Fica a 20 quilômetros daqui, colina acima. Lá existe uma cachoeira com uma passagem bem acima dela. Acho que conseguimos percorrer essa distância. Ora se retrucou. Temos pelo menos mais cinco horas de luz. Depende da trilha, Chuquim falou. No momento, o trecho é relativamente fácil, mas fica mais íngreme e acidentado daqui a alguns quilômetros. Isso vai nos atrasar. Isso pode ser um problema. E se chover, a trilha ficará mais escorregadia, né? Ora, Sendago. Bom, certamente não vai ajudar. Respondeu o senhor Senchi, balançando a cabeça. Mas... Se pudermos, eu gostaria de cruzar o rio antes de escurecer. A ideia fazia sentido para Horace. Atravessar o rio contra a corrente, logo depois de uma cachoeira alta, podia ser difícil e perigoso. O rapaz sabia que qualquer cachoeira nesse terreno montanhoso seria alta. A travessia é difícil, não é? O rapaz perguntou. Chuquim fez um sinal com a mão, como se tivesse dito mais ou menos. Não é das mais fáceis, ele admitiu, mas tem outro motivo para querer chegar lá antes do anoitecer. O local oferece uma vista do território abaixo. Eu gostaria de ter a chance de ver se há algum sinal de Arizaka e seus homens. Viajando como estavam, cercado por árvores altas e densas, em cada lado da trilha, eles não conseguiam saber muito do que estava acontecendo atrás deles. Ora se compreendeu que Chuquim estava sentindo a inevitável incerteza de qualquer líder conduzindo uma retirada diante de uma força superior. Era essencial saber onde estavam seus perseguidores. A que distância se encontravam? Se estavam perto bastante do pequeno grupo que viajava com o imperador? Cavagar às cegas provocava tensão e incerteza. Nunca se sabia quando guerreiros armados poderiam irromper do meio das árvores com suas espadas erguidas para o ataque, como havia acontecido apenas horas antes. — E se não chegarmos no rio? — ora se indagou. Era bom se planejar, considerando o melhor, mas situações desfavoráveis também tinham que ser levado em conta. Existe uma pequena vila perto da cachoeira, Chuquim respondeu. Podemos nos abrigar lá durante a noite. Voltou a chover enquanto eles conversavam. Era uma chuva leve, envolta em névoa, enganosa em sua intensidade no início parecia bastante inofensiva mas era constante e ininterrupta ora se sabia que depois de uns 15 minutos casacos e calças estariam ensopados e a água iria escorrer e cair sobre as botas não levaria muito tempo nessas condições para que ficassem em um estado lastimável bom se não chegarmos até a cachoeira se continuou. Pelo menos teremos um lugar seco para dormir. A trilha se tornou mais escorregadia e pegajosa. Os cavalos davam guinadas súbitas e deslizavam, ocasionalmente deixando se de cabelo em pé ao vislumbrar as profundezas abaixo, quando a barreira de árvores ao lado da estrada se espaçava. Ainda por cima... A lama espessa e grudenta se acumulava nos cascos dos cavalos, obrigando os cavaleiros a parar frequentemente e limpá-los. Ele viu Chuquinho olhar com mais frequência para o disco pálido e fraco que marcava a posição do sol. O senhor do Senhor Senchi estava permanentemente franzido. Estavam no meio da tarde e ora-se, Apesar de não ter certeza de que distância tinham percorrido, sabia que não era nada como o trajeto que deveriam fazer se quisessem atravessar o rio à luz do dia. Por fim, com os ombros caídos, Chuquim pareceu concluir o mesmo. Ele ergueu a mão para chamar a atenção de todos e levou o cavalo de volta à pequena descida onde o imperador esperava pacientemente. Horace impeliu seu cavalo para mais perto para participar da discussão. Não vamos conseguir atravessar o rio hoje à noite. Chuquim informou. Shigeru franziu os lábios desapontado. Tem certeza? Ele perguntou, mas logo se corrigiu. Claro que você tem certeza. Você não diria isso se não tivesse. Sinto muito. Chuquim se desculpou. Mas Shigeru fez um gesto com a mão dispensando as desculpas. Você fez tudo o que era possível, ele replicou. Não posso culpar você pela chuva ou por essa lama. O imperador lançou um olhar significativo para os torrões de lama que cercavam os cascos do seu cavalo. Neste momento, um dos criados escorregou da cela e correu para limpar a massa grudenta. Shigeru olhou para o homem enquanto se curvava sobre a pata dianteira do animal. Devia mandá-lo embora e eu mesmo fazer isso. Ele disse desanimado. Um homem deve cuidar do próprio cavalo? O imperador fez uma pausa e então deu um sorriso fatigado. Mas eu estou cansada demais. É, é bom ser imperador, né? Ora se disse sorrindo. Shigeru olhou com ironia. Ah, sim, claro. Olha só que bons momentos estamos passando. Condições de viagens confortáveis e quentes. Comida e bebidas boas. E uma cama macia no fim da trilha. O que mais eu poderia querer? Ele e ora se divertiram com a leve brincadeira, mas Chuquim baixou o olhar. Sinto muito, primo, ele disse com amargura. Você não merece isso. Shigeru esticou o corpo para a cela e colocou a mão no ombro do primo com delicadeza. Eu sinto muito, Chuquim, ele disse. Não estou me queixando. Sei que você está fazendo o que pode para me manter em segurança. Vou ficar agradecido por uma cama de palha em uma cabana com goteiras em uma vila qualquer essa noite. Infelizmente, é isso que nos espera. Chuquim concordou. Um pouco para cima, a estrada fica plana e bifurca. Pela esquerda vai as cataratas e a passagem. Pela direita, há uma vila de linhadores. Vamos pegar o desvio da direita. Uma pergunta? Shigeru acrescentou em dúvida. A chuva não vai afetar a passagem? Ou o que acontece se o rio subir? Será que não deveríamos tentar chegar até lá mesmo no escuro? Shuki balançou a cabeça sem qualquer sinal de hesitação. A chuva não está tão forte para isso. A água não sobe porque flui rapidamente para a cachoeira. Shigeru sorriu para o primo, compreendendo quanto era grande o peso da responsabilidade pela segurança e o bem-estar do imperador sobre os ombros do Shenshi. Bem, meu amigo... Não tem sentido lamentar o que não podemos fazer hoje. Vamos continuar e fazer o que pudermos e encontrar essa vila. Como o Orsan comentou antes, pelo menos vamos ter um lugar seco para dormir essa noite. Ele sorriu também para Horace. Chuquinha assentiu com um movimento de cabeça e se virou para dar uma ordem à pequena coluna. Ao prosseguirem, Ora, se notou que agora Chuquim diretava os ombros com determinação. Não pela primeira vez, o guerreiro refletiu sobre como as reações bem-humoradas e altruístas do imperador diante dos contratempos conseguiam inspirar mais lealdade e esforço em seus subordinados do que ameaças e agressões jamais poderiam. Foram outras duas horas difíceis na trilha cavalgando e tropeçando antes de chegar ao terreno plano novamente. Chuquim ordenou que uma breve parada fosse feita para que cavalos e homens recuperassem o fôlego por algum minuto. Ele consultou o mapa, enquanto um dos soldados segurava uma capa impermeável sobre a cabeça dele. A luz mal era suficiente para enxergar os detalhes na folha. Ora se pensou, mas o guerreiro Senti dobrou o mapa e guardou e apontou a trilha abaixo. Mais dez minutos. Pouco tempo depois, eles viram o cintilar de luzes entre as árvores, bruxuleando sem parar quando os galhos achitados pelo vento se interpunham entre eles. Abruptamente chegaram a uma clareira no início de um pequeno grupo de cabanas Com telhado de sapê, luzes amarelas calorosas brilhavam pelas janelas revestidas de papel encerado das casas e fumaça saía de várias chaminés. O cheiro de fumaça fez hora se pensar em quartos aquecidos, comida quente e chá. O jovem ficou ansioso para desmontar. Ele olhou para o lado e viu portas sendo abertas enquanto vultos escuros se materializavam nas varandas de madeira que havia na frente das casas. Os aldeões vieram receber os estranhos que chegaram. Ora se desejou que estivessem prontos para desejar boas-vindas. Fim do capítulo 10 Capítulo 11 o Wolf navegava para o leste há dois dias e a Toscana tinha ficado para trás. O navio, estranhamente equipado com uma vela triangular curva cuja retranca estava colocada em um ângulo agudo em relação ao mastro vertical, agitava-se avidamente sobre as pequenas ondas com o vento ao lado. A vela tinha sido amparada em formato. Redondo até que seu comprimento curvo e inchado ficasse quase paralelo à linha da própria embarcação. O cordame zunia com a passagem de vento e o convés vibrava levemente sobre os pés dos tripulantes. Era uma sensação estimulante, fazendo Will lembrar-se das aves marinhas que voavam abaixo e acompanhavam o navio todos os dias, durante horas, planando facilmente acima da superfície da água, praticamente sem nenhum movimento perceptível das asas. Os elaluenses e Selefen se concentravam na proa, deixando o um convés principal livre para os marinheiros trabalharem. Com o um vento forte e àquela velocidade, não era preciso remar, Embora o navio tivesse oito longos remos, no caso de o vento se acalmar. Até Halt se uniu a eles. Sensatamente, ninguém comentou que aquela era a primeira vez que o vinham nos últimos dois dias. Evelyn, Alice e Will conheciam os problemas de enjoo do arqueiro nas primeiras horas de uma viagem por mar. E tinham avisado a Selethem que Halt não gostava de falar sobre o assunto. Ao aproximar-se dos amigos, lançou-lhes um olhar ameaçador. Halt preferiria que falassem algo ou fizessem alguma gozação. Era melhor do que todo aquele silêncio. Ah, por favor! Ele reclamou. Alguém diga alguma coisa. Eu sei o que estão pensando. É bom ver você de pé aqui, Hout. Selethen disse com seriedade. De todos, ele era o mais capaz de manter uma expressão austera ao falar. Hout olhou para os outros e eles rapidamente manifestaram em cor o prazer em vê-lo de volta com boa disposição. Mas ele podia ver os sorrisos que não conseguiu esconder. Ele fixou o olhar em Alice. E estou surpreso com você, Alice. Ele disse. Eu não esperava muito de Will e Evelyn, é claro, criaturas sem coração os dois. Mas você? Pensei que você tivesse sido mais bem treinada. O que era um comentário especialmente mordaz, visto que a mentora de Alice não era outra além de Lady Pauline, amada esposa de Hout. A elegante garota estendeu a mão e tocou-lhe o braço com delicadeza. Halt! eu sinto muito. Você tem razão, não é engraçado. Fique quieto, Will. A ordem lhe foi dirigida quando ele tentou, sem sucesso, abafar o riso. Não há nada engraçado sobre o mal do Mer. É um assunto sério. Halt ficou um pouco confuso ao ouvir as palavras de Alice. Ele pensou que não tinha nada além de enjoo provocado pelo balanço do mar. Um problema aborrecido, ele admitia, mas que passava depois de um ou dois dias de viagem. Mas Alice parecia acreditar que se tratava de algo muito mais exótico. E quanto mais exótica era a doença, mais ameaçadora a vida ela poderia ser. Meli de Mur? Ele tentou repetir. O que é isso? É galês. Alice informou. Ela tinha usado a expressão porque sabia quanto Raut detestava o termo em Jô do Mar. A moça olhou para os outros, mas ninguém lhe ofereceu ajuda, nem mesmo olhavam nos olhos. Você Você se meteu nessa situação, eles pareciam dizer. Agora você mesma tem que sair dela. Halt tinha razão, ela pensou. Eles eram criaturas sem coração. Significa, enjoo do mar. Ela terminou baixinho. Pensei que você falava galês, Halt. Evelyn disse. O arqueiro endireitou o corpo com certa dignidade. Eu falo. O meu galês é excelente, mas não se pode esperar que eu memorize todas as frases obscuras do idioma e a pronúncia de Ares deixa um pouco a desejar. Os outros se apressaram a concordar. Halt olhou para eles, sentindo que a sua honra tinha sido adequadamente restaurada. Era preciso admitir que, de modo dissimulado, embora detestasse o desconforto do enjoo, ele apreciava a atenção e a solidariedade dedicada por jovens bonitas como Evelyn e Alice. E ele gostava de como Will ficava sem jeito perto dele quando o problema era mencionado. Fazer Will perder o autocontrole sempre era agradável. Contudo, O bom humor de Halt terminou assim que Gunda, ao vê-lo de pé pela primeira vez em dois dias, andou com passos pesados para se juntar a eles. — Ora, então está vivo? Ele retumbou alegremente e sem nenhum tato. — Pelas unhas do pé de Gorlog, do jeito que você ficou enjoado e vomitou, pensei que ia virar do avesso. E vomitar a própria alma. Alice e Evelyn olharam para o capitão. Bela descrição, Gunda. Will disse e Selethin permitiu-se dar um sorriso. Obrigada pela sua preocupação. Halt replicou. De todas as pessoas, os escandinavos pareciam ser as mais intolerantes em relação ao enjoo do mar. Ele pensou que, assim que chegassem a Nihondiá, daria um jeito de pôr Gunda no lombo de um cavalo. Os escandinavos eram péssimos cavaleiros. Então, você encontrou Albert? Gunda continuou imperturbável. É, pai Halt ficou atordoado com essa aparentemente repentina mudança de assunto. Albert, ele perguntou. Tarde demais. Halt viu o sorriso de Gunda se alargando. Sim, Albert! Pensei que ele fosse algum deus araloense do mar. Os outros tiveram que concordar que a pronúncia esticada do nome soava muito com os ruídos desesperados emitidos por Halt ao vomitar violentamente sobre a morada. Halt olhou fixamente para o capitão. Não, não encontrei. Talvez eu pudesse procurar por ele dentro do seu elmo. Halt estendeu a mão. Mas Gunder tinha ouvido o que acontecia quando escandinavos emprestavam os elmos para o sorridente arqueiro quando estava a bordo. E recuou um passo. — Não, tenho certeza de que ele não está aqui, não. O marinheiro retrucou apressado. selefen, sempre um diplomata, achou que era hora de mudar o assunto. — Este é um navio interessante, capitão. Ele disse para Gunda, — Não me lembro de ter visto outro igual. — E vi muitos navios dragões escandinavos no meu tempo. Ele acrescentou significativamente. Selethen era o alki governante local de uma das províncias costeiras de Arrida. Já tinha visto navios escandinavos quando saqueavam as suas cidades. Gunther pareceu não entender a referência, mas, como Selethyn tinha desconfiado, o marinheiro ficou contente em falar sobre o seu navio como ficaria qualquer escandinavo. — Ah, é um ótimo navio! Ele disse entusiasmado. — Eu mesmo construí nas margens de um rio do norte de Araluen, lembra o Will? Ele olhou para o jovem arqueiro, esperando confirmação. Gundar e sua tripulação, que tinha naufragado na costa norte, haviam sido recrutados por Will para ajudá-lo no cerco ao castelo Macindal. Como recompensa, receberam permissão para permanecer em Araluen enquanto construíram um novo navio para voltar para casa. Will também tinha garantido que eles comprassem madeira, cordame, lona, piche e outros materiais por um valor mínimo. (risos) Ah, eu me lembro muito bem, Will concordou. Mas as velas eram quadradas naquela época. Esse novo arranjo de velas é uma coisa muito diferente. Ah, sim, o plano de velas Heron é mesmo fantástico. Gunda concordou. Mantivemos o casco e mudamos o mastro, as velas e o cordame. Por que você o chama de plano de velas Zerão? Um? Alice quis saber. O semblante de Gunda se iluminou. Ele também tinha conhecido Alice em Mansindal e fora recompensado com um beijo no rosto quando se encontraram em Toscana. Gundar adorava ser beijado por loiras maravilhosas, mas ele sentia que havia algo entre a linda garota e o Will. Portanto, tentou não parecer empolgado demais. O nome do primeiro navio encordado dessa forma, o Heron. Na verdade, não era um navio, pois tinha apenas três quartos de tamanho e... Bom, do tamanho de um navio dragão. Mas o mastro e o plano de velas tinham um novo arranjo brilhante, e foi o fruto da imaginação de um jovem escandinavo. Ele era um gênio, isso sim. Uhum, ouvi dizer que ele era meio aluense. Halt ajuntou juntou secamente. Gunder olhou por um instante. Atualmente, a maioria dos escandinavos preferia esquecer que o desenho tinha sido alvo de zombaria quando foi visto pela primeira vez. Talvez. Talvez fosse. Talvez não. Kunda retrucou e então continuou com total falta de lógica. Mas foi a metade escandinava que criou o projeto. Todos sabem que os araluenses não entendem nada de navios. Verdade. Hal te perguntou. Ora, mas é claro. Gunda respondeu olhando para o arqueiro. É por isso que tantos deles despejam as entranhas no minuto em que põe os pés no convés. Will percebeu que a conversa percorria um caminho perigoso. Então conte sobre esse projeto. Como ele funciona? O essencial... É que ele nos deixe navegar contra o vento. Gunda explicou. Contra o vento? Halt repetiu. Como isso pode ser possível? Gunda franziu o senhor. Ele relutava em admitir qualquer defeito no seu navio, mas sabia que, se não respondesse a verdade, os ouvintes acabariam percebendo que estava se gabando. Bom, na verdade, não contra o vento. Ele corrigiu. Podemos atravessá-lo aos poucos, ganhando terreno em relação a ele. Podemos nos mover obliquamente em relação ao vento, de modo que ainda avançamos quando ele se encontra na nossa proa. Nenhum navio de velas quadradas pode fazer isso. Então, foi por isso que você mudou constantemente de curso enquanto o vento soprava em nossa direção? Celeste indagou. Isso mesmo. Nós nos movemos em diagonal em relação ao vento. Então, depois de um tempo, viramos e avançamos para o outro lado. Zigzagueando aos poucos na direção que queremos. Nós chamamos isso de bordejar. Por quê? Alice quis saber. O capitão fez uma careta. Ele nunca tinha se perguntado por que a manobra tinha aquele nome. Ganda, dono de uma mente nada inquisitiva, era uma pessoa que aceitava tudo, sem questionar muito. Porque esse é o nome, ele disse. Sem Sensatamente, Alice deixou o assunto de lado. Will escondeu um sorriso com a mão. Ele conhecia a Alice e sabia que a resposta de Gunda era totalmente inadequada para a mente curiosa da moça. Ele pensou que seria melhor prosseguir. Então, como é que funciona? Ele perguntou. Gunda olhou para ele agradecido. Essa parte ele sabia explicar. Bom, o jovem escandinavo que o projetou, ele disse olhando rapidamente para Halt, desafiando a questionar a nacionalidade do inventor outra vez. Tinha passado muito tempo estudando aves, marinhas, especialmente o formato de suas asas. Ele pensou que seria uma boa ideia enrijecer a ponta da frente da vela com a asa de um pássaro e mudar a própria vela de modo que ficasse triangular e não quadrada. Assim, ele encurtou o mastro principal, desenhou essa retranca flexível e curva que estão vendo no topo. A retranca fortalece e sustenta a borda principal da vela para que a gente possa enfrentar o vento. Uma vela quadrada tradicional simplesmente se agitaria e vibraria e perderia forma. Mas, com A retranca, a vela maneira uma curva suave de modo que conseguimos redirecionar a força motriz do vento de maneira muito mais eficiente. Como resultado, o navio pode se mover em ângulo em relação à direção de onde o vento está soprando. Na verdade, podemos navegar contra o vento. Ele fez uma pausa vendo alguns rostos inquisitivos, e corrigiu a declaração. Certo, atravessar o vento é uma imensa melhoria em comparação à vela quadrada. Contudo, não pode ser utilizado quando o vento está mais à frente do que parado de travessa. — Mas você duplicou aquela retranca no final do topo e... a vela! Evelyn observou. E ela tinha razão. No convés, na polpa e na proa, estava outra retranca com a vela enrolada ao seu redor. Ela se encontrava do lado oposto do mastro, em relação à retranca que estava atualmente sendo usada. — É aí que está a beleza do projeto? — o marinheiro falou com um amplo sorriso. — Como você pode ver, a vela agora está a este bordo do mastro com o vento vindo-a do bombordo. Portanto, está sendo soprado para longe do mastro, formando uma curva perfeita. Quando bordejamos, ele olhou rapidamente para a Alice, mas ela continuava com um olhar inexpressivo. O vento fica a este bordo, forçando a vela contra o mastro. E esse formato perfeito de asa Vai ser prejudicado. Assim, armamos a outra retranca e a vela a bombordo. Então, quando bordejamos, baixamos a vela de este bordo e erguemos a de bombordo. As duas são unidas com uma corda por meio de uma roldana no topo do mastro para que o peso da qual está descendo realmente nos ajude a içar a outra. Genial. Halt disse, finalmente. Gunda Handstrike sorriu com modéstia. Claro. Como a maneira dos escandinavos. Fim do capítulo 11. E finalizamos. (risos) Deixa eu me ajeitar aqui. Olha o barulho que essa cadeira faz. Eu morro de rir toda vez. Eu tenho que se me mexer... Bem milimetricamente para essa cadeira não fazer tanto barulho. Uma alergia péssima no, no nariz. Espero que eu tenha conseguido disfarçar isso no áudio. Gente, os dois últimos áudios aí, talvez os dois últimos capítulos, quer dizer, talvez não tenha saído muito bem, não, porque hoje, infelizmente, eu não acordei legal. Mas quis fazer a leitura mesmo assim. Então, talvez não tenha tido uma entonação muito boa. Mas foi o que eu consegui fazer, tá? Bom, é... nós tivemos aí a síncope do George, porque Haut resolveu. Haut, ó. Porque Hora se resolveu ficar em Nihonjian, obviamente, né? É... E ele não gostou muito da ideia, pelos motivos políticos certos, né? Realmente. Ora, se não devia se meter nessa situação, mas sim, na hora que a coisa pegou, ele não pensou duas vezes antes de matar os soldados do do inimigo, o que fez dele ali um aliado e provavelmente não mais... Como é que fala o nome? Não mais uma pessoa neutra politicamente no país, né? Se ele fosse pego por Arisaca ali, ele teria que pagar por aquelas mortes. Então, obviamente, foi uma desculpa ótima ali que ele utilizou para ficar no país. É... Da parte, assim, de horas ali, não teve muita coisa diferente do que a gente já conhece. A, a mudança ali repentina veio da parte de Will e Howard, e Evelyn e Alice que tiveram ali as suas discussões para ir ao encontro do desaparecido, né? No, no tempo deles, se está desaparecido, eles não sabem o que está acontecendo. Todos eles resolveram ir atrás é, de Horace, incluindo a Alice, que, a partir, é, como todos perceberam ali, ela não foi tão motivada assim pela segurança de Horace, mas sim um pouco de ciúme. Pela, pela princesa, com a proximidade né, da princesa com o Will. Muita coisa vai acontecer nesse livro ainda. Principalmente com essas duas que eu não gostei. Mas, com a, a partir do momento que vai acontecendo, eu vou conversando com vocês sobre isso. É... E Selef, hein? Celeste se juntou aí a eles, resolveu se juntar a eles. Eu não lembro... Não sei se vocês lembram, gente, mas Selefem, ele foi o Ahid do Livro 7. Foi ele que sequestrou, sequestrou, não, né? Herak foi lá fazer um um assalto na cidade dele e ele prendeu Herak. Não sei se vocês lembram, mas o... Ai, agora eu não lembro, esqueci o nome do segundo no comando de Herak, veio correndo pro para Redmond, time em busca de ajuda, né, justamente no dia do casamento de Halt com Lady Pauline, porque nosso amigo Iraque estava preso, né, é, quem não, eu acho que se você tá aqui no livro 10, acredito que vocês lembrem, você já tenha passado pelo livro 7, né, mas teve toda aquela parada lá. Era, era que foi pra dentro do, do território do Zahri. Enfim, no final eles ficaram todos amigos e conseguiram salvar salvar-se todos. Né? Vamos dizer assim, menos o um inimigo. O inimigo! <risos> Salvaram-se todos. É... Então, assim, ele tem um apego emocional também por Horace, por né? Porque a estava lá com eles naquela situação e naquela aventura e também ele quer conhecer o país né um país novo longe difícil acesso então ele quis conhecer aí essa, essa esse novo local é uma coisa bem interessante eu sei que a explicação de Gunda não fez muito sentido, pelo menos para mim não fez muito sentido. Ao meu ver, eu imagino o barco dele como aqueles barcos de vela de, de mastro, de meio mastro de corrida olímpica, lembra? Bom, não sei se eu vou conseguir explicar, mas... Na minha cabeça, o barco virou um barco grande com a vela de lado, né? De lado, assim, no barco, não sei se vocês já viram alguma vez. Quem assistiu o último filme de, de Top Gun ali, tem uma cena onde o, o Maverick tá com a mulher lá e a mulher tá num barco onde a vela fica de lado, assim, no barco. É, eu acredito que seja mais, mais ou menos a mesma coisa, né? Só que o navio, o navio deles é muito maior. É, e essa... essa aí, <risos> Esse plot twist, não é plot twist, não, esse crossover de história. E, na verdade, é porque nessa época em que ele estava fazendo o livro 10, ele tinha lançado já uma outra série de livros, uma série de livros que se passa na na parte escandinava do mapa de Aralu... de Rangers, né? Desse, desse mapa aqui, né? É, é, é uma história que se passa mais ou menos assim, entre o livro 8 e 9, eu acho. Acho que, que eu é, acredito que mais ou menos isso aí é que, a gente, que ele fez uma, essa outra série. Essa outra série, ela se chama Brother Band, né? E ela se passa justamente sobre esse jovem que criou esse navio, né? Esse navio diferente, esse tipo de vela diferente, ele é metade araluense, né? E metade escandinavo. E ele criou aí essa série. Eu não li, tá? Eu só conheço ela de de passagem, assim. Não li. Tenho muita vontade de adquirir ah, os livros. Na verdade, eu tô namorando ali um kit de oito livros dele, que conta só a história deles. Mas o valor tá 516 reais. Então, pra mim, gente, no momento, não, não vai rolar. Não por agora. É... Mas assim que eu puder, eu quero muito sim ter essa, essa, essa série, porque eu gosto do autor e eu sei que a série vai ser boa. E ela também é infanto-juvenil então ela é nessa faixa aí de é, 10 a 15 anos onde você pode ler tranquilamente para uma criança. É, e eu adoro. Sinceramente, eu gosto muito de infanto-juvenil também, tá? E aí ele, quando ele... Eu já sabia dessa série, já sabia mais ou menos do que se tratava. Quando eu li o o, o volume 10 e Gunder, ele cita, né, essa, essa essa vela nova, onde ele colocou e tal, eu falei, ah, oh, olha cruzou a vez pequenininho que ele colocou, aí uma citaçãozinha do que ele, que quem já sabia, né, quem conhecia, quem segue ele, né, sabia que fazia parte da outra série dele, e ele, ele, nesse momento, ele cruzou ali os dois, os dois países, né, colocou um do ladinho do outro ali, tipo assim, ó, oh, nós estamos na mesma época, né, que uma aventura acontece aqui, aventura lá também. Então, é muito legal, eu, eu gosto quando os autores fazem isso. É, porque aí fica um universo só, né? É, é legal, eu gosto. Bom, não tem muito o que falar também, né? Já a partir de agora a gente vai começar a ter a, realmente a aventura. É, o Shigeru chegou... Shigeru, Rauch... Shigeru, Horace e Chuquim chegaram a uma aldeia, né? E... Vamos ver se os, se os cidadãos vão ser receptivos com o imperador, né? A partir de agora, a partir de agora nós vamos ver como realmente vai funcionar o livro. E nós começamos, iniciamos a aventura de Will Hout, Alice e Saleth. Então a partir de agora o livro vai andar, finalmente. Acabou as explicações, vamos andar com o livro, né? Fora isso, gente, acredito que esteja tudo ok, eu não tenho mais o que falar não, tá tudo tudo certo. Quem ainda não me segue no Instagram... Eu peço que vá lá, pare, vá lá, arroba, ouvindo livros, que vocês vão me encontrar lá, vocês vão ter todo acesso a tudo que eu falei no início do áudio. Então, só vá lá e me segue, gente, tá? Me ajuda, vamos engajar aquele negócio lá. É mais fácil eu falar com vocês do que falar lá, do que falar com vocês aqui, né? Eu tenho 22 mil, 23 mil inscritos aqui e 3.500 pessoas que me seguem lá. Então, é difícil eu falar com vocês aqui né, é mais fácil quando eu tenho que passar um recado por lá, porque aqui eu tenho que fazer um áudio, mostrar um negócio todo, equipar o um negócio todo, me postar aqui, é mais fácil eu falar com lá, então vão pra lá, gente, me ajuda, a gente, pra ter pra gente ter uma comunicação melhor, tá, quem tá me seguindo, no, quem tá me, tá, quem tá seguindo a minha história, o meu livro no Wattpad, muito obrigada, tá, comentem, Deem uma estrelinha lá, me ajudem, tá? E comentem, gente, comentem. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu tô vendo vocês seguindo lá, mas não tô vendo comentários. Então, eu quero saber se tá bom, se tá ruim, tá? Pra quem está me seguindo na Aurelo e tá ajudando o canal, né? Muito obrigada, agradeço a todos. É, tem gente que, tos, tá, que foi lá na Aurelo só para registrar é, a ajuda. e Nem tá ouvindo os, os livros que eu tô colocando lá, mas foi lá só para registrar a ajuda e, e para ter como apoiar o canal. Então, agradeço a todos. Quem ainda não me segue na Aurelo, o link tá aqui embaixo, vocês vão encontrar. Quem não quer me seguir na Aurelo, quer continuar só por aqui... E não, não quer ouvir os livros de lá não, tem problema, mas se quiser ainda assim dar dá, é, dá apoio financeiro para o projeto, tá? Lembrando que o apoio financeiro é para comprar livros, microfone, computador, tudo que eu preciso para utilizar, para util, fazer o projeto. O Pix também está aqui embaixo, é só é, utilizar, enfim, sei lá. Tinha outro recado também que eu queria dar, mas agora não tô lembrando mais. Então, é É isso, gente. Não tenho mais nada o que falar. Agradeço a todos por me acompanhar até aqui. Espero que vocês fiquem muito bem por aí. E aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo, até a próxima e tchau! Assim, antes de sair fora, é, as playlists aqui embaixo, tá, gente? Eu coloquei todas as playlists aqui. Eu tento atualizar elas toda semana quando tem um lançamento. Às vezes ela pode estar faltando um capítulozinho ou outro, mas os livros fechados, já finalizados, estão todos aqui embaixo, tá bom? Beijo!